0: Hey Reini, was machst du gerade? Zocken. Okay, und morgen? Zocken. Nächste Woche? Auch zocken. Wie sieht's 2021 aus? Werktags oder Wochenende? Äh, Werktags. zocken. Was machst du am Wochenende? Äh, auch zocken. Oh wow, du zockst aber eine ganze Menge, Reini. Was zockst du denn da?
1: Ich bin gerade bei Anno 1800, das nächste wäre dann Anno 1602, 1503, 1701, 1404. Am 25. Juni kommt nämlich die Anno History Collection raus.
0: Krass. Reini, das klingt aber nach einer ganzen Menge Spielspaß. Nie wieder was anderes als Anno, bis zum Ende des Lebens. Nur noch Anno, Anno, Anno. Ich will Anno und setschwan Gib mir mehr Anno, verdammt nochmal. So sieht mein Leben aus. Nur noch Anno, Rick and Morty, Setschwan-Soße. So wollen wir das. Ah, und das können wir haben, indem wir die Anno-History-Collection kaufen. Denn diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Ubisoft und ihrer Anno-History-Collection, wenn ihr in diesem Leben nie wieder was anderes machen wollt. In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Prost.
1: Salut, Chef. Ah, Jessie. Ja? Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, was du heute wieder angeschleppt hast.
0: Zwei frisches Mädchen.
1: Ah, wer ist und es? Davon bin ich fest. Der unendliche zwei. Dachse. Und wo hast du die beiden aufgegabelt?
0: Eine von der Disco und eine von der Sparkasse. Aha. Ist das Oster, oder was? Sind sie? Ach, übrigens. wir haben noch was zu Erklären. Ah, Aber das ist. machen wir unter anderem im Büro, ja? Natürlich. Hallo. Das sind die so leise? Wisst ihr, warum ihr seid?
1: Warum, warum?
0: Wegen Job. Gerade.
1: <lacht> Zum Fickern. Fickern, Fickern, Fickern. Was?
0: Und zwar mit ihm. <lacht> mit ihm? <lacht> mit ihm? Also was, was ist mit ihm? Gibt es ein Problem? Hm? Kein Problem. Also gut. Na los! Ab an die Arbeit! Und jetzt, sofort!
1: Na, worauf wartet ihr? Ihr
0: seht euch, ich hab einen Drink in der Hand. Also wird's bald! Die Jacke, bitte.
1: Okay,
0: okay. Der Dachspiel in den Bau. Noch nie ein Kerl ausgezogen? also. <lacht> Anni, da bräuchte ich ein Bild. Du bläst. Du küss mich. <lacht> Los, steif machen.
1: Richtig hart, die Gurke. Los, steck mir deine Zunge in den Hals. Komm her. Zeig mir deine Titten. Du sollst mir deine Titten zeigen.
0: Das so ärgerlich.
1: Ja, das ist schade, ne? <lacht> ja. euch doch, oder? <lacht> du hast ihn natürlich sofort erkannt, das war er.
0: Ich habe ihn erkannt, das war der Dachs, Reini. Das war der, der Dachs. Und zwar Dach, der Frauenversteher, der Mann, dem die Frauen vertrauen.
1: Äh, noch in jungen Aber Jahren übrigens. Du hast recht, du hättest Bild dazu gebraucht eigentlich, weil, ähm, ich würde mal sagen, ich schätze mal so Mitte 20... <lacht> Ein Frühwerk? Ein Frühwerk, ja, ja, ein Frühwerk. Da, das merkt man auch daran, dass die Dialoge noch ein bisschen zurückhaltend waren, wie du vorhin auch ja. schon äh, richtig gemerkt hast, ja eher so ruhig, ne?
0: Ein bisschen ruhig, aber am Ende wurde es ja dann doch nochmal ganz schön, also so, er hat ja mal eine klare Ansage ja, genau. das ist wichtig, das, so, ne? das, das brauchen Frauen. Da wird übrigens ein Frauenbild vermittelt, das ich in keinster Weise unterstützen möchte und kann, das muss ich mal kurz dazu erwähnen, das ist wirklich ganz schrecklich. Das ist einfach nur ganz, ganz fürchterlich. Was? Aber Im
1: Porno wird kein realistisches Bild vermittelt? Als nächstes, als nächstes sagst du mir noch, dass sie sich gar nicht wirklich lieben.
0: Ich glaube schon, der hat die beide geheiratet auf der Polygamie-Range von Cletus, dem schwulen Farmer. Ey, ohne Scheiße, das ist einfach unfassbar was. Ey, du küsst mich, du blas. Gut, so jetzt in den Hals. <lacht> ja. So läuft es. Ich bin mach, ganz ehrlich, Mach sie bei mir steif zu Hause die Gurke. <lacht> mach sie steif die Gurke. Erinnert mich übrigens sehr, sehr habe ich dir einmal von der wunderschönen Dokumentation ähm, über den Automatenmann erzählt. Der Automatenmann? nicht? Der Automatenmann. Es gab, es gibt und gab, na, es, ob der noch gibt, weiß nicht. Das kommt ursprünglich für die von euch, die Podcast-Hörer sind, kommt von Olli Schulz, der es mal empfohlen hat, als ich noch fest und flauschig gehört habe. Da geht es ähm, um jemanden, der in der Lage war, in den 70er Jahren Spielautomaten zu manipulieren. Früher waren Spielautomaten, was man so kennt, diese klassischen, du weißt schon, ne, wo du also mit der Kippe im Mund im, im Imbiss stehst und so auf so ein Ding haust und dann zeigt da irgendwie äh, Kirschen und siebenen und so, ne? Ja. Wie nennt man das? Spielautomat, ne? Und ähm, so einarmiger Bandit mäßig der einarmige Bandit, genau, Reinhard. Willkommen im Jahr 1939. Ja, Jedenfalls der einarmige, Bandit. übersteuere, äh, ne? Ja, du übersteuerst. Und zwar ziemlich Och, heftig. Du bestreift. sollst vielleicht deinen Mikrofon gain mal ein bisschen runterdrehen. Ich mag das ja, wenn ich wie Optimus Prime klinge. Warte, ich mache das Mikro <lacht> näher an den Mund. So, ist es jetzt besser? Näher an den Mund wird nicht viel bringen. Also hast du
1: dein Mikrofon-Gain runtergedreht? Ich habe das Mikrofon. Sehr schön. Ja, dann, dann ist gut, dann red weiter. Ich ziehe hier deinen Pegel ein bisschen hoch, dann passt das schon. Das wäre ja, schön, ne, wenn man so bei anderen Leuten so den Pegel hochziehen könnte. So das hier zack. Echt, also,
0: ey, meistens ziehe ich mir einfach nur selber den Pegel hoch. Apropos, Apropos Pegel
1: hochziehen, bevor du vom Automatenmann weiterredest, wir werden auch wieder den Pegel
0: hochziehen. Äh, ja? Äh, ja. Achso, ja, stimmt, habe ich vergessen. <lacht> Reini, gut, dass du es sagst. Mein Gott, ich bin weißt so ein du, Genie, vor, ne? vor
1: der Aufnahme sagt er noch, das müssen wir als allererstes sagen.
0: Das stimmt, Reini, das müssen wir als allererstes sagen. Das ist wichtig, dass wir es das als allererstes ja, sagen, weil it's coming home. Hm. It's coming, coming home, home, it's coming, coming. home, it's coming home. Oh, du kannst, home. also ich kann ja la, schon nicht la, singen, ne? aber
1: du toppst das Ganze nochmal
0: richtig ich, ordentlich. Ich bin nicht in der Lage, auch nur eine simple Melodie wiederzugeben. Es ist wirklich ganz schlimm, Reinhard. <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht> ich weiß nee, nicht, wie ich das mal erzählt hatte. Ich habe ja bei uns in der Schule im Chor gesungen. Stopp, halte sie die Schnauze, das interessiert keinen. Du wolltest ein Mädchen befingern. Es geht darum, was wir vorhaben, Reinhard. Halt euch fest, Allitration am Arsch-Community. Die Jungs kommen wieder zusammen. Diesmal wird Reinhard am Sack rasiert. Am 18. <lacht> Juli wird es ein Allitration am Arsch live geben. Und zwar wo? Im Pott. Im Herzen des Ruhrgebiets. Wir kommen nach Hause, da wo wir hingehören. Wo wir Jungs einfach auch mal hingehören. Wir kommen nach Mülheim-Anne-Ruhr. Mülheim-Anne-Ruhr. Ich bin mit meiner Mama immer schön im Einkaufszentrum gefahren.
1: Da, da, Rein, nee, doch, ein Ruhrzentrum heißt
0: es, ne? Das Rhein-Ruhr-Zentrum, ein ganz, Rhein früher zumindest als ich ein Kind war, ein recht düsteres Einkaufszentrum. Das ist
1: auch heute noch ein recht düsteres und trostloses Einkaufszentrum. Fantastisch, ich habe
0: da treten wir aber nicht auf, sondern wir treten auf im Autokino der Stadt Mülheim-Ruhr, direkt zwischen Essen und Duisburg. Es gibt 270, am Flughafen. Nee, 240, am Flughafen, damit ihr auch jedes Mal, wenn ein Flugzeug steigt, können wir euch genau sagen, wo es hinfliegt. Und ich möchte jetzt schon mal betonen, wenn das nicht innerhalb von zehn Minuten ausverkauft ist, werde ich die Show absagen. Aus Beleidigkeit. <lacht> so bin ich. Man muss dem Publikum im Vorfeld schon drohen Reinig, damit die Leute wissen, so ey, wir müssen genau. auf ja Ihr Arschlöcher. Ihr <lacht> Arschlöcher. Ja, Kauf Karten für die Scheiße. Nein. Aber wir haben letztes... Ja. Mach, mal pa sein. Macht
1: eine Pause bei Anno und dann geht... <lacht>
0: <lacht> wir haben letztes Mal stabil abgeliefert. Das war ein wirklich schöner Abend. Ja, war nett. Da ist kein Auge... Ich meine, ich habe dich rasiert, du hast meine Hand angezündet. Mehr kann man als... Äh, kann man von Unterhaltung eigentlich gar nicht erwarten. Hey, jetzt,
1: jetzt liegt die Latte so hoch, ne? Ähm, die Latte liegt
0: so, ich habe ja schon gesagt, ich werd dir ein den Herzchen als Intimfrasur machen, dein, <lacht> deine, dein buschiges Schamhaar.
1: Also, würde ich dir auch anbieten, ja, dann, ich dir auch anbieten, aber ich habe Angst, deinen Penis dabei abzurasieren, weil der nicht auffällt. Aber... <lacht> Aber tatsächlich, wir sind in, in Mülheim, ich freue mich da wirklich ein bisschen drüber, ähm, gerade da am, äh, am Flughafen in Mülheim, dass ist ja da, wo der WAZ-Zeppelin
0: gelegentlich startet. ne WAZ-Zeppelin? Ähm, Wen interessiert den? Namen? Weiß ich nicht, ist auch egal. Also erstens heißt es Watz nicht WAZ. Und zweitens,
1: warum? Ist, äh, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Nein, viel, viel wichtiger ist eigentlich, ich habe äh, da um die Ecke quasi lange gewohnt. Ähm, die WG, die in meinem Buch auch vorkommt, war in essen Frohnhausen das ist direkt da an der Stadtgrenze. Wohnung
0: 13b auf deinem Arm. Ja, genau das. Das, Ding. das ist ja. Das ja. ist da. Ja, das ist doch Rainier, da. Also das da, ist kannst ja du, da kannst Coming du, in einer, in einer
1: Viertelstunde uns. kannst du da hinlaufen quasi.
0: Dann laufen wir einfach alle danach dahin und klingeln bei den Leuten. Und so wie wir früher bei Paul McCartney habe ich letztens auch gesehen, da sind sie mal zu seinem Geburtshaus gegangen und haben da geklingelt, um zu gucken, wer da wohnt. Und dann fragen wir: Wissen Sie eigentlich, dass Sie? Weißt du so wie bei Thomas Mann oder so? Bringen wir draußen so eine Plakette an. Hier ja. hat Reinhard Remford gewohnt. Oh, das wie gibt's das, ja. Reinhard?
1: Ja, weiß ich nicht. Das gibt's ja in vielen, vielen Orten so mit so berühmten Persönlichkeiten und eine, die irgendwie durch ganz Europa getourt ist, war Gauss. Der Wirklich Mathematiker. Gaus ja, Gauss. Wie, ja, ich weiß,
0: wer Gauss hey, Entschuldigung,
1: war. Entschuldigung, der war früher auf dem 10-Markschein. Ähm, <lacht>
0: cool, ja, der der, der alte Mann auf dem
1: 10-Markschein war ein Mathematiker.
0: Ähm, ich Gauss, weiß, der hat ein lustiges Hütchen auf, ich erinnere ja, mich, genau. mich durchaus daran. Der ja. Mann mit dem lustigen Hütchen. Genau, äh, Gauss oder Daran erinnert man sich <lacht> bei ihm. Der Mann, also mathematisch kann ich absolut gar nichts über den sagen, außer die Gauss-Verteilung. Ja. Aber er hatte auf dem Zehn Markschein ein lustiges Hütchen an und so fröhliche Koteletten. Der sah aus wie so ein fröhlicher wurzel -Opi. der hat mir gut gefallen. Der die anderen waren immer so ernst. Der ist relativ gut rumgekommen, aber noch, äh, noch deutlich mehr als der war der gute Goethe unterwegs. Oh ja, Goethe ist viel gereist, hat auch viel gefickt, soweit ich weiß. Goethe hat wirklich sehr viel gefickt. Er hat ja auch im Alter mit über 70 hat er ja noch mal eine junge Frau angeschmachtet. Wie hieß die nochmal? Jifgenchen oder so. Jedenfalls ja, hat er auf jeden Fall im hohen Alter hat er noch ziemlich schmutzige Briefe geschrieben, mhm. weil er da gerne nochmal den behaarten Bär ablecken wollte. Aber ich glaube, er durfte nicht mehr. Ich glaube, die hat auch gedacht, hör mal, bevor ich hier mit 35 er Tuberkulose sterbe, möchte ich ein bisschen was anderes sehen, als Goethe seine Flöte. Ich, ich, ich
1: würde mir ja, wenn ich mir so eine Plakette ans ich Haus hör, man Scheiß, würde ich sowas gerade wie in den Goethe letzten Satz hat gesagt, hier nie gewohnt. <lacht>
0: Das ist doch viel mehr eine Auszeichnung, oder? Entschuldigung, dass so ja. ich dir so habe. Ich habe gerade bei den letzten anderthalb Sätzen gedacht, was zum Teufel rede ich hier eigentlich? Was mache ich denn hier? Ich liege auf meiner Couch, ich habe eben Kartoffelbrei gegessen, ich bin ein bisschen müde und rede davon, dass Goethe-Oralverkehr mit einer 20-Jährigen <lacht> haben wollte. Weißt du Ohne Scheiß, der Mann ist ein Jahrhundertgenie gewesen. Das kann man doch so nicht sagen. Aber das wäre lustig. Wir könnten durch ganz Köln laufen und könnten an jedem Haus ranschreiben, der und der hat hier nie gewohnt. gewohnt. Michael Jackson war noch nie hier.
1: Aber das ist in Köln gar nicht so wahrscheinlich, ne? Also Michael Jackson war doch äh, im Phantasialand viel, oder?
0: Ja, der war viel im Phantasialand. Der, ist eigentlich, äh, der hat größtenteils dort auch, äh, in den Zeiten, wo er nicht auf Tour war, hat er die Holzachterbahn dort äh, technisch betreut. Mm -hmm. Also der hat, wenn die kaputt war, kam Michael Jackson aus so einem kleinen Loch raus und dann ah, hat Daher kam
1: zwischendurch, wenn man da drauf war, immer dieses
0: Genau, wenn du über sein Häuschen gefahren bist. So, heute
1: reden wir aber echt mal viel Scheiße. Oder?
0: Also wir, jetzt wird richtig abgefeuert. Aber wenn ihr das haben wollt, 18.07. im äh, Mühlheim, euer Autokino, Alliteration am Arsch live. Vielleicht die einzige Autokino-Live-Show, die wir jemals in unserem Leben nochmal spielen werden. Äh, jemals in ähm, unserem Leben noch mal. Nochmal. So. <lacht> Das wird. Auch, ich freue mich wirklich auf Reini. Ich, ich werde mich versuchen, da auch drauf. dich davon das abzuwenden, dass du dich volllaufen lässt, wie sauer. Viel Glück, indem ich vorher schon sehr betrunken sein werde. Ich werde alles vorher zur Sicherheit weggetrunken haben. Ich bin, ich bin wir sind danach auch wieder für Fotos am Start und wir freuen uns sehr auf euch. Ja, ich. Ähm,
1: ich glaube, das wird eine tolle Sache und es wird wahrscheinlich wirklich eine der letzten Autokino-Shows. Ähm, mal gucken, wie es danach weitergeht. Also die machen ja nach und nach alle dicht, ne? Diese Autokinos, weil ja, also das weil, ist weil, bald was ja auch vorbei. kein Wunder ist. Wo, also lohnt sich ja auch kaum. Also wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das für die Veranstalter unglaublich teuer ist. Ähm, apropos teuer, wir können euch leider noch nicht sagen, wie teuer das Ganze in Mülheim wird, aber ich glaube, ich habe mir mal so die letzten Veranstaltungen anguckt, die da sind, es könnte eine Spur billiger werden, aber ich will das nicht versprechen.
0: Wir haben da leider nicht so wirklich finalen Einfluss drauf, nee. also wir können zumindest so eine Richtung vorgeben, aber es hat auch, also jeder, der in Frankfurt war, das muss man jetzt mal sagen, an alle, die uns jetzt gerade zuhören, die in Frankfurt waren, denkt bitte mal dran, wie diese Bühne aussah mit den Monitoren und so. Und dann stellt euch mal vor, wie unfassbar teuer das ist, so eine Scheiße aufzubauen. Das ist einfach teuer. Und deswegen sind die Karten für sowas auch teuer. Das hat nichts mit, mit Raffgierigkeit zu ja, tun. Ja,
1: außerdem, außerdem darf man nicht vergessen, dass hinter der Bühne auch noch zwei liegen äh, liegen müssen, ne? mit Blattgold und äh, ja. 20 ja. Jungfrauen pro Person. die 20 mir die, die, die Du denn? bist die
0: 21. <lacht> die Jungfrauen, die sich Ich <lacht> 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 Stell dir mal vor, du stirbst, ne? Als, als Selbstmordattentäter für den IS und dann kommst du in den Himmel, also was auch immer, ins Paradies. Und da ist eine Ladeparty. <lacht> ich wollte 70 Jungfrauen. Du hast 70 Jungfrauen. Und jetzt setz dich dahin, wir sind gerade dabei, den Switch neu aufzusetzen. <lacht> Eigentlich ein geiler Gedanke. Ja, ist schön, Man muss äh? spezifischer sein bei seinen Wünschen ja. vor dem Selbstmordattentat. Ähm, nee, aber jetzt wirklich, äh, wir werden uns jede Mühe geben, dass das rockt. Äh, das wird sehr schön werden. Ähm, wir werden auch unseren Auftritt in Frankfurt nochmal als komplettes Video veröffentlichen.
1: Ach stimmt, den haben
0: wir ja jetzt, ähm, ne? Ja, genau. Und äh, wir müssen aber nur mal schauen, unter welchen Umständen dann, ne?
1: Das klingt wie eine Drohung. Also, ja, kommt genau. da hin also, oder das öffentlich? Okay. nicht veröffentlicht.
0: Ja, genau. Ihr habt, eigentlich, ihr habt nicht viel Chancen, da was zu bewegen. Dementsprechend, ja. bitte kommt da hin, kommt da hin, kommt da hin. Weißt du, der, 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 glaube, der,
1: es der Plan ist, dass wir da im Autokino einfach die Show vom letzten Mal zeigen.
0: <lacht> die das Aufnahme. Fand ich auch geil. Hat mir auch jemand geschrieben, wenn ihr nochmal auftretet, macht ihr genau das Gleiche. Und ich habe so gedacht, Alter, wie sollen wir das überhaupt machen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir getan ich haben. Ich auch nicht. Also, ich ist, auch nicht. Ist, also du warst stinkbesoffen, das kriegen wir auf jeden Fall nochmal hin, aber darüber hinaus habe ich keinen Schimmer. Ähm, das, äh, gestern Abend war ich mit, mit äh, Bratwurst und Baklava live in Münster. Das war auch sehr schön. Auch wenn mein Kompagnon ja nicht annähernd so viel trinkt wie du oder genauer gesagt gar nichts. Ähm, Man
1: gut. muss ja auch nicht trinken, um Spaß zu haben. Wir können das so Spaß haben. aber es haben. macht es einfacher. Man kann auch kiffen. So. Ähm.
0: <lacht> Ach. Keine, jetzt haben wir schon wieder einiges abgefeuert. Ja, tatsächlich. Aber das wird auf jeden Fall 18.07. Vorverkauf startet. Wir haben heute Sonntag übermorgen, am Dienstag. Wir geben euch über Twitter und Instagram nochmal Bescheid, um welche Uhrzeit, weil ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das innerhalb von einer halben Stunde voll ist. Wie gesagt, wenn nicht, bin ich beleidigt. So <lacht> simpel ist das, das mache ich bei allen meinen Shows. Ich drohe dem Publikum. Ich, ich äh, warte, das ich, hat schon immer geholfen. Ich muss
1: dir sagen, ich warte noch darauf, dass irgendjemand beim Autokino, der kein Auto hat, mit so einem großen Pappkarton kommt, wo er ein Auto drauf gemalt hat. Das ist <lacht>
0: <lacht> auch geil, das könnt ihr auch mal versuchen einfach in so einer Seifenkiste selbst gebastelt äh. in so einem riesigen Ikea-Karton vorfahren mit so vier Reifen dran Finde find ich, also ich finde das schön ich finde das auch ah. sehr schön ich finde es auch seltsam ähm, dass die Leute, also mich haben ja auch Leute gefragt können wir nicht einfach äh, Stühle mitbringen und uns da hinsetzen das geht aus irgendwelchen rechtlichen Gründen und bitte fragt mich nicht, warum geht das nicht
1: ja, ihr müsst in einer Blechkiste sitzen
0: Ihr müsst in einer Blechkiste setzen. Äh, ich finde das auch alles andere als nachvollziehbar. Aber es ist bedeutenderweise so, obwohl sich ja jetzt gerade reinie auch alles wieder ändert. Es ist ja gerade, wir sind ja wieder im Lockerungsmodus. Armin Laschet, der Grüß August der SPD. Ich bin ehemaliger SPD-Wähler, muss ich sagen. Aber Armin Laschet bringt mich so, also wenn ich ihn schon sehe, mit seinem Muppet-Gesicht, da kommt mir schon kalt die Kotze aus dem Hals. Weil ganz ehrlich, für mich ist dieser Mann der 1A-Populist. Es gibt bei äh, Gangs of New York mit... Ähm, Daniel de lewis den ich sehr verehre, gibt es auch eine Puppe von Molhorni heißt er glaube ich, der in dem Film drei oder viermal gespielt von Randy Quaid seine Meinung wechselt in einem Satz. Ja, das, ist ja. das ist Armin Laschet. Das ist Armin Laschet hat es allen Ernstes zustande gebracht äh, beim Fleischverarbeiter Tönnies, zu dem er befragt wurde, Tönnies, Tönnies ähm, äh, anzugeben, dass die vielen Neuerkrankungen dort, ich glaube 720 Stück in einem Betrieb. 720 Mitarbeiter, alle aus Rumänien und Bulgarien stammend, arme Lohnsklaven im weitesten Sinne, sind erkrankt und er hat es aber nicht auf die mangelnde Hygienebedingungen oder auf die erbärmlichen Unterbringungen, die diese armen Menschen erleiden müssen, weil die werden aus Osteuropa hergekarrt, werden dann in so 16er Schlafseelen untergebracht und checken sich natürlich an. Hat das nicht darauf attribuiert, sondern hat in einem Interview, das ihm auf der Straße ein Mikro hingehalten wurde, hat er gesagt, das lege an den schlimmen Bedingungen in Bulgarien und Rumänien, dass mit <lacht> diese Leute in der Corona-Pause noch mal schnell nach Hause gefahren werden, um sich dort die Krankheit einzusammeln. Ja, aber
1: das, Ne, mal, mal ganz ehrlich, Lobbyistisches,
0: also, so, ah, ah, darf ich also, sagen, weil äh, es, ne, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ja das ist, ähm, äh, an solchen Punkten kann ich dann immer Leute verstehen, die Politik verdrossen sind. Also bei sowas. Total, ne? also, ja. genau. Genauso wie bei, äh, als es äh, mit Corona anfing, ähm, als äh, na, jeder, du in jedem Bundesland quasi bei den Lockerungen und so weiter gesehen hast, äh, welche Industrie hat denn da, ähm, also hat denn da ihre St also äh, ihre Standorte? Na, so im Süden, Baden-Württemberg, Bayern, hast du gemerkt, so ah, Automobilindustrie, die mhm. Autohäuser dürfen wieder aufmachen, NRW, ah, die Möbelhäuser, na, NRW, wir sind die Küchenbauer, hat doch irgendwie so einen Vollpfosten. Ne?
0: War das nicht auch der Löscher? Ja, Laschet? stimmt. Ja, ja, Weiß stimmt. Nicht. ja das kann ist, auch Laschet sein. Ne, ne. Also,
1: da durften dann die Möbelhäuser wieder früher aufmachen und so. Und du fasst dir die ganze Zeit nur an den Kopf und denkst so, ey, ernsthaft? Also, aber das gehört anscheinend mit zum politischen Spiel dazu. Ne? Ich meine, selbst die jungen Stars in der Politik sind ja nicht davor gefeit, plötzlich vollkommen unverschuldet in so Korruptionsskandale reinzulaufen. Nein, ne?
0: sowas. Das, aber das nur den Allerbesten kann sowas überhaupt passieren. Du, du weißt Spielst von wem. <lacht> Natürlich der Fipsi, der ja. gut ist. Ja, aber hätte irgendjemand gedacht, dass Philipp Amthor, dieser junge Sozialist, dieser Mann, der zu Hause Basilikum züchtet und äh, an die Antifa spendet, dass der irgendwas mit der Großindustrie zu tun hat? Niemals, Fürs Volk, Philipp Amthor Für, nur fürs Volk, nur fürs Volk. <lacht> Ganz nah am Puls der Menschen, Philipp ja. Amthor ein Mensch, der auch bei dem man spürt, dass er, der ist wie die du und ich, Reini. Ja. Ne? Ich hoffe, dass er
1: durch die ganze Sache irgendwie mal seinen Hut nehmen muss. Aber wahrscheinlich wird das auch so nein, irgendwo. Nein, verschwinden. Hallo,
0: solange hörst du, das ist wie bei Keith Richards. Solange Andy Scheuer im Amt ist, wird nie ein anderer Politiker <lacht> wegen irgendwas noch zurückstehen. Zurück, weil solange Keith Richards lebt, kann kein anderer Rockmusiker an Drogen sterben, weil Keith Richards fängt alles ab. Ja. Und Andy Scheuer hat schon so viel falsch gemacht als Verkehrs. Der könnte, glaube ich, morgen befehlen, dass alle Elektroautos einfach öffentlich verbrannt werden. Und trotzdem würde er im Amt bleiben. Es würde rauskommen, dass Andi Scheuer in einem, weiß ich nicht, Zwangspuff in Rumänien... <lacht> Ähm, mit zwölfjährigen Kinderprostituierten in einem, in einem offenen Tesla im Kreis gefahren ist, natürlich ohne Verkehr und trotzdem würde er im Amt bleiben. Dementsprechend wird auch Philipp Amtor nichts passieren, weil da ist die gütige Hand der Großpolitik das, und auch der Industrie drüber rein. Das,
1: das, das, das Geilste ist ja, also für die äh, Leute, die, nicht, die das nicht mitbekommen haben, äh, Amtor war Geschäftsführer von so einer fadenscheinigen Firma in den USA oder ist er irgendwie als Geschäftsführer beschäftigt gewesen oder so, bekommt dafür eine Stange Geld, also ein ordentliches Gehalt, ne? und hat äh, bei der äh, bei der einen oder anderen politischen Instanz mal ein gutes Wort für diese Firma eingelegt und fallen lassen. Ähm, oder, oder ist er irgendwie, nee, Geschäftsführer ja, sagt, ganz glaub, ehrlich,
0: Reini, das ist doch kein Interessenkonflikt. sowas kann Nein, nein, nein. Aber warte noch, mal, war, war,
1: war der Amtor Geschäftsführer oder ähm, der, der, nee, ich glaube, Geschäftsführer war der Gutenberg, oder? Noch so ein Integra. <lacht> okay. Schatz, hast, hast Die mit? beiden Jungs.
0: Hast du das mitbekommen? Hab, der Gutenberg ist auch, also der, der gehört auch zu der Firma. Äh, ich habe ehrlich gesagt, das, äh, das habe ich nicht mitbekommen. Nee.
1: Warte mal, äh, Gutenberg am Tor. Ich google das mal kurz. Auch wenn uns gesagt, auch wenn mir letztes Mal geschrieben hat, wir sollen weniger googeln. Ist ja, mir egal. Äh, yes.
0: Achso, Ach übrigens noch an den jungen Mann, der uns letztens schrieb, ähm, dass er tief enttäuscht ist, dass wir jetzt Werbung für, für Ubisoft beispielsweise machen und dass wir unsere Grundwerte verraten hätten. Leck mich. Wir sind wirklich, wir sind, oh, muss man einfach mal so sagen. Hör zu, Bursche. Erstens, das hier ist ein Kannangebot. Es ist ja, das hatten so. wir, das haben wir schon hören. häufiger. Das ich, ich weiß, das gesagt. haben wir schon so oft gesagt. Äh, dürft, ich verstehe, also, es auch, ich man, verstehe ich, auch, Kritik ist auch alles voll okay. Aber seh's mal so, wir beide wir verdienen ich, ich möchte, nichts mehr. Moment. Ich, ich möchte, Und ich,
1: Moment, aber Moment, ich, ich Heini, hab, ich, ich war gerade
0: dabei, mich winseln zu rechtfertigen. Es ist Könntest ja gut, du ich, mir bitte meine Winselige nee, rechtfertigen? Ich, ich habe ja noch einen
1: ordentlichen Job nebenbei. Keiner zahnlose Blasen ich, am Hauptbahnhof ist kein Job. Doch ist es. Solange ich keine Werbung für Stream on der Telekom oder für die Deutsche Bank oder Heckler und Koch mache, finde ich es alles noch
0: okay. Heck, Heckler und Koch könnte ich mir aber schon vorstellen. Doch. Meinst du? Wofür? So für Attentate oder also sowas. Ich, ich, Wollen Sie einen Attentat nee, vollführen? Ich,
1: ich, ich, ich war ja mal auf dem Schießstand. Ne? Ballern macht Spaß, aber trotzdem ist das halt so.
0: <lacht> Nein, könnte ich okay. mir nicht vorstellen. Ähm, okay. ich, ich muss mich auch nicht rechtfertigen dafür, dass wir Werbung für irgendwas machen, aber ich bin ganz einfach, simpel zusammengefasst, ich bin PC-Gamer. Ich spiele seit Jahr, Jahr und Tag Computerspiele leidenschaftlich gern Ich spiele auch leidenschaftlich gern Anno und als sie gefragt haben, habe ich gedacht, ja warum nicht, ich kann dafür stehen, ich kann mein Gesicht dafür hinhalten, ich mag die Zocks, die die machen, ich finde weder, dass da Abzocke noch irgendwas bei ist und ähm, ich finde jemand, der mir dann irgendwie groß von oben herabschreibt, wie unter aller Würde das denn wäre, dass wir jetzt zum Beispiel sowas machen. Alter, versetz dich doch auch mal ein Stück weit bitte in unsere Lage. Ich bin nicht ich, ich nage nicht am Hungertuch, Reinhard auch nicht. Aber trotzdem hat Corona im weitesten Sinne in meiner Branche zu einem kompletten Stillstand von allem geführt. Es gibt keine Stand-up Comedy mehr. Existiert nicht mehr in Deutschland. Es gibt keine Fernsehshows mehr, in denen man auftreten kann. Natürlich habe ich das große Glück, dass in den letzten Jahren so viele von euch zu mir gekommen sind, zu meinen Schoß, dass es mir finanziell immer noch okay geht, weil ich ein Polster habe. Es gibt aber wahnsinnig viele Kollegen, wo das überhaupt nicht so ist. Ja. Und diese völlige, dieser völlige Stillstand der gesamten Branche ist ein extrem bedrohliches Gefühl für alle. Ähm, und wie man dann von außen irgendwie kommen kann und sagen kann, ja, wie könnt ihr denn jetzt auf einmal… Ich glaube, so ey, hart das war ist, das
1: nicht gemeint. Boah, das hat mich aber geärgert. Ja, oh, das ärgert mich ist, rein. Ja, also unsere Werbung, wir machen Werbung und die ist immer noch handverlesen. Also wir machen nicht für alles Werbung.
0: Nee. nee. Aber du, Herr Clown Koch, falls ich Bock habe. Niemals, würde ich nie tun. Nee, würde
1: ich auch nicht. Das ja. äh, auch irgendwas, auch irgendwas, womit ich überhaupt äh, gar keine Beziehung habe, äh, würde ich auch nie machen. Das ist. Ich habe ja Anno in den letzten Tagen tatsächlich äh, gezockt. Ich komme nur wenig dazu. Ich habe ja auf meinem Twitch-Kanal das auch gestreamt und gemerkt, wie dumm ich bin. Also ähm, ich habe nebenbei den Chat gelesen und ich glaube, es gab eine Menge Leute, die vor ihrem PC saßen und den Monitor angeschrien haben, während ich meine, <lacht> während ich meine Siedlung aufgebaut habe. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich werde das in Zukunft auch weitermachen. Also folgt mir gerne auf twitch ähm, wir wollten ja demnächst dann auch zusammen zocken zusammenzocken. Und ich hab's so. noch das nicht
0: ganz verstanden. Bist du dumm? Oder was? Was, was denn? Äh, ja, also, was hast du denn so falsch gemacht? Das Spiel ist doch total simpel. Äh, ja,
1: ich, ich habe nicht unbedingt die, äh, die
0: klüngsten Varianten
1: von irgendwas gebaut. Also, äh, so simpel ist das ja auch nicht. Das wird relativ schnell, relativ komplex. ne? So die Fertigungsketten und so. Wie viel, ähm, also, ne, wie viel Arbeitskraft du brauchst, wie viele, weiß ich nicht, ähm, wie viel Weizenfelder du brauchst, um irgendwie, ähm, deine Schnapsbrinne äh, nein, wie viel Kartoffelfelder du brauchst um deine Schnapsbrennerei zu beliefern und so weiter und so weiter. Und du musst irgendwie auch immer die Waage halten zwischen den äh, Arbeitern, den Bauern, den Ingenieuren und so weiter, dass sie halt alle glücklich sind. Das Ziel von Anno ist es alle glücklich zu
0: machen. Reini, wie im wirklichen Leben, wenn man verheiratet ist?
1: Ja, das Funktioniert. Äh, kommen wir nochmal zurück zu Amthor. Äh, ja, ähm, äh, Gutenberg ist irgendwie auch in dieser, also steht mit dieser Firma auch in Verbindung, sagt die Wikipedia zumindest. Ich hatte das irgendwie so am Rande mitbekommen und also der Gutenberg, der Herr, der gute Karl Theodor zu Gutenberg, der ist über jeden Zweifel erhaben, finde ich.
0: Der ist für mich ein Ehrenmann. Ja. Ein Ehrenmann. Vielleicht kriegt er irgendwann wirklich, sogar mal irgendwo einen Für mich einen der eine <lacht> der unangenehmsten Figuren der letzten 40 Jahre, muss man sagen. Also wirklich, ich habe Karl Theodor zu Gutenberg. Vielleicht war er sogar ein guter Politiker, aber ich habe nie verstanden, wie es um diesen Typen diesen pomadigen unangenehmen Typen also das ist so einer der der bei Kreissparkasse Ditfurt irgendwie die Risikopyramide zeigen würde wenn er nicht zufällig Berufspolitiker geworden wäre ich fand den immer so unfassbar unangenehm und trotzdem gab es um den einen Hype als wäre das der Messias Reinhard ne also das ist unfassbar das war halt so
1: der junge dynamische ne der junge dynamische ja, aber, äh, neue Politiker
0: Ey, ich fand wirklich richtig, richtig unangenehm. Ich habe das nie verstanden, warum die alle so abgehen auf den. Nie. Ähm, aber der scheint, der scheint ja irgendwas bei den Leuten bewegt oder ausgelöst zu haben, so weißt du? Also, ja, das und dann
1: ist rausgekommen, dass er seinen Doktor quasi gekauft hat. und Also nein, gekauft äh, hat nicht. Äh, er hat glaube ich, wie war das? Äh, also Plagiat war ein großes Ding ja, und er hat äh, ja, den also wissenschaftlichen paste. Dienst
0: Alter, ich habe ein Video von dem gesehen, wo er bei ACDC war und dann äh, war danach noch in so einer Dorfdisco und hat dort aufgelegt und hat, warte mal nochmal, wie war das, hat er ein T-Shirt angehabt, auf dem stand Karl Theodor zu Guten Tiger oder so und ich habe gedacht, ich sterbe gleich, ist das unangenehm und Philipp Amthor ist ja eigentlich ähnlicher Reflex, also eigentlich will man den ja nicht ernst nehmen können, so weißt du, der sieht ja aus wie ein Achtjähriger, Ey, ich hab der mich, sieht aus wie einer, der den ich, Debattierclub im Kindergarten hat. Als ich begründet. das erste Mal
1: am Tor gesehen habe und von dem mitbekommen habe, habe ich mich gewundert, dass der so, also dass der, der, der ist ja wirklich erfolgreich, ne, der ist in seiner Partei als Politiker erfolgreich, der ist äh, relativ jung und sitzt, äh, sitzt halt auf einem Mandat, ne, also ich habe nicht verstanden, warum. Also, äh, ja. wer, also wer, wer, wer würde den, also wer wählt den und warum? Der ist 92, der ist 10 Jahre jünger als ich.
0: Äh, ja, richtig. Der, und der hat schon mehr erreicht in seinem Leben. Der ja. hat nämlich Firmen in den USA aufgemacht. Und wer ist mit <lacht> deine Bauernhöfe runter. Mit Mitglied des Bundestags.
1: Ja, der weiß, wie das mit Wirtschaft funktioniert. Da bin ich halt raus. <lacht> ja,
0: ist clever. Vielleicht könnte dir Philipp Amthor mal helfen bei Anno. Vielleicht läuft das dann bei dir auch. Ja, es könnte... Er weiß ich aber, nicht. Aber so richtig gut ist beim Philipp ja auch nicht gelaufen, weil es kommt ja am Ende dann doch immer wieder raus. Das ist ein bisschen wie Franz Josef Strauß. Sagt dir noch Franz Josef Strauß was? Ja, klar. Da ist ja letztens entdeckt worden, dass, also Franz Josef Strauß er hat ja was hinterlassen, und jetzt mussten die Erben in ja, 20, 30 Jahre später, ich glaube, es war über einen Steuerbericht oder über, über den Spiegel, der es enthüllt hat, kam raus, dass Franz Josef Strauß irgendwie über 600 Millionen Euro hinterlassen hat. Und jetzt sind die Erben etwas verdutzt und können nicht so richtig erklären, wie es denn dazu kam, dass der gute Franz Josef 600 Millionen angehäuft hat als Was? Bundespolitiker. Richtig. Was? fragst du dich jetzt auch. Könnte das vielleicht an Lobbyismus gelegen haben? Könnte das vielleicht daran gelegen haben, dass der, der gute Opi ein bisschen die Hand aufgreift? Also man, Moment,
1: man, man, man muss, man muss da ja ein bisschen unterscheiden. Der Lobbyismus an sich ist ja nicht immer, also ja doch, Lobbyismus ist irgendwie Kacke, aber Lobbyismus heißt nicht, also man muss unterscheiden zwischen Lobbyismus und Korruption. Ja, also ne, Lobbyismus äh, gibt's auch, wenn also nur weil es einen Interessenverband gibt, der irgendwie äh, Gutachten erstellt und ähnliches, heißt es ja noch lange nicht, dass die Politiker, die das Ganze entscheiden, am Ende korrupt sind. Wenn aber die Politiker im Interesse dieser Lobbyverbände entscheiden und dabei zufällig noch einen guten Posten bekommen, ne, dann ist also nein warte, dann ist das immer noch Lobbyismus, immer noch nicht Korruption, weil sonst könnte man ja sagen, dass irgendwie einer der Vorstände der Deutschen Bank äh, korrupt wäre, weil er früher Politiker
0: war. Ähm, sagen wir so, die Grenze ist glaube ich fließend. Ja, also, aber ganz einfach, wenn jemand, der ein Monatsgehalt von, was weiß ich, äh, 10.000 Mark hat und das war ja sicherlich als Ministerpräsident von Bayern sicherlich nicht so gering das Gehalt, ein, ein Nachlass von einer dreistelligen Millionensumme hat, dann muss man sich fragen, hat er einfach nur sehr klug gewettet in Las Vegas oder ist da vielleicht irgendwas nicht ganz so gelaufen, wie man es erwartet hätte? Ja, <lacht> Und ich würde jetzt, und ich will da kein, kein böser Prophet sein, behaupten. Also, ich, die Summe weiß ich nicht mehr. Also, 600 Millionen kann ein bisschen hoch sein, aber es war auf jeden Fall ein Dreistelliger Millionenbetrag, den er hinterlassen hat. Und das ist einfach absurd. Das ist völlig absurd.
1: Ich suche gerade den Wikipedia-Artikel zu ihm. Wie ist der mit vollem Namen?
0: Franz Josef Strauß.
1: Franz Josef, warte mal, E, F. Es gibt zu viele Strauß, tatsächlich. Franz Wie, aber Josef du musst Strauß. doch nicht lange
0: bei Wikipedia suchen, um den bekanntesten Strauß. Nein, ich hatte, ich, ich,
1: ich hatte nur nach Strauß äh, mal eben schnell getippt. Und äh, und hast du dich
0: gewundert, dass so viele Vögel kamen und dann auf einmal Blumen. Sekunde mal, wo ist denn dieser Politiker? Oh, das ist ein Vogel. War dieser Politiker der Vogel? Reini, gib doch vielleicht seinen ganzen ja, ja, Namen ja, hab mal, ich habe hab ich, hab ich ist auch Kannst alles. du mal wieder googeln, die Leute mögen das so gerne, wenn du googelst während des
1: äh, weiß ich nicht, steht hier nicht. Tod und Beisetzung, steht nichts zum Nach, ist auch egal. Viel Geld. Da wird, auf,
0: da wird, ja, ja, sehr, sehr viel Geld. Ja. Es ist eine schlechte Welt, Reini, das ja, ist das Problem, das verstehst du? Es ist einfach, einfach eine schlechte Welt. Ja. Das Mit vielen, vielen schlechten Menschen, die Schlechtes tun. Aber es gibt ja noch uns beide, die wir Gutes tun. <lacht> und zwar meistens für oh, uns selbst oh ab,
1: ab und vor schlechte Menschen ich wollte ich wollte dir die Tage schon was zeigen ähm, es gibt nämlich von einem meiner Lieblings Kickstarter Projekte gibt es ein Nachfolger ähm, kennst du Offensive Crayons
0: ähm, also das mit dem hast du mir glaube ich mal geschickt mit äh Halt, ähm, wie heißt das? Das sind ähm, Wachsmalstifte, die dich beleidigen. Ne?
1: Ja, das sind, nee, beziehungsweise deren äh, deren Farben haben so, äh, also die heißen nicht einfach Grün, sondern das Grün heißt dann, warte mal, ich suche mal gerade eins raus, ich habe sie gerade hier liegen, äh, Baby Shit Green.
0: <lacht> Aber das äh, ist der ganze Kick das, bei der Nummer, ja, dass der da das, doofe Name. Ja, das,
1: ja, das ist halt, das ist ein witziges Geschenk, äh, Offensive Cranes. Oder das Orange heißt, ähm, heißt Alcoholic Piss. Golden Shower,
0: <lacht> Golden Rod. Ja. Das Orange heißt Alkoholic Piss.
1: Dann gibt es hier das Braun heißt Travel Ben Brown.
0: Was, was ist denn Travel Ben Brown?
1: Das war hier zu, ähm, äh, zu Zeiten von ähm, hier dem Travel Band von äh, Trump. Da, der hat doch ähm, Leute aus den Arabischen Emiraten nicht einreisen lassen und so weiter. Du erinnerst dich? Noch so ganz grob? Äh. Also Leute dunkler, dunklerer Hautfarbe. Also äh, Trump hat ein paar sehr rassistische, rassistische Entscheidungen getroffen. Ach, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, okay, ja, Travel ban. Okay. Dann äh, die Schwarz heißt Life, äh, Lives matter. <lacht> die sind tatsächlich ein bisschen äh, kritisch. Ja, ein bisschen, ein bisschen teilweise. Also warte mal, da waren ein paar bei die, die mir auch, ein, also wo ich sage so, boah, die gehen einen ticken zu weit. Ähm, warte mal, wo sind denn meine Lieblinge? Ähm, <lacht> zum Beispiel, aber es
0: sind einfach nur, also nur um das nochmal zu stellen, diese Stifte haben keine besondere Eigenschaft außer lustiger Beschriftung. Ist das ja, richtig? Das, äh, und was kosten diese beschissenen das,
1: Stifte? Äh, ich weiß gar nicht, 7 Euro oder so waren das. das ist halt ja, ein witziges okay. Geschenk. Ähm, zum Beispiel, die, es gibt hier so ein, so ein Blau-Lila bei, ne? und das trägt den etwas länglichen Namen, aber I should have known better than to talk to him like that when he's drinking.
0: <lacht> 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 This is oh, my fault. <lacht> Oh mein Gott. Dann sehr, sehr, sehr This schön. Bruce is my fault. <lacht> ja, ja.
1: sehr schön ist auch weiß. Weiß heißt einfach nur Privilege. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die sind schon lustig.
1: Das, ähm, das Pink heißt Self-Identified Blue. <lacht> Self-Identified
0: das heißt,
1: ähm, Warte mal, wo ist denn, wo ist denn der, die nicht. Oh ja, den, den fand ich. Grau, also, also warte mal, blau heißt Boner Pill Blue. <lacht> <lacht> äh, da gibt es noch ein Orange, das heißt Presidential.
0: Hast du damit schon mal gemalt, Reini? Oder hast Nein, du die, die liegen bis jetzt Lied. nur
1: so rum. Ich wollte dir ja auch eigentlich erzählen, dass davon gerade ein neues Kickstarter gestartet ist, mit einer Offensive Crayons ähm, äh, Porn Edition. Was? Ja, mit einer Porn Edition. Und hier der, der, äh, der wirklich hart ist, ist grau. Grau ist wirklich ein bisschen drüber. Grau ist Auschwitz-Ash. Oh, äh, das ist ein, ist bisschen, ein bisschen hart. Das ja. ist schon
0: sehr. Also wenn das nicht, wenn die Produzenten nicht mindestens Juden sind, dann, muss äh, Ja, ist das.
1: Aber ansonsten sind die Dinger wirklich sehr witzig.
0: Aber so einen kleinen Ausreißer noch da <lacht> Ja, <man lacht> ja <dahin> das. Nehmen, <lacht> ja. <lacht> Ja. Aha. Naja, gut. Aber das ist, das ist übrigens eins der Hauptprobleme, jetzt auch im Podcast, aber auch bei vielen anderen Dingen, die wir so als Komiker tun. Äh, besonders bei Live-Auftritten oder so, ne? Wie schnell, ich bin immer vorsichtig damit, Leute zu massakrieren, weil sie in einem Interview was Dummes gesagt haben. Ne? Ja, ja. Ähm, äh, weil die ähm, wie soll man sagen? Es passiert einfach wahnsinnig schnell, dass ja, und man etwas Dummes sagt, genau, das, und das, äh, mit das, dem man irgendjemandem auf die Füße tritt.
1: Das passiert auch also das passiert auch Menschen, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Da fällt es nur nicht auf. <lacht> Na, also ähm, ich wette, ich habe im Rahmen der sieben Jahre, die ich Podcast mache, auch schon eine Menge dumme Sachen gesagt. Also da kann man wahrscheinlich auch so ein Worst, äh, Worst of zusammenschneiden. Ja,
0: jeder Mensch, das, sagt, äh, das ist ja, das steht ja außer Frage, jeder Mensch sagt mal dumme Sachen. Aber besonders, wenn du Menschen eine Kamera ins Gesicht hältst oder in Talkshows oder was weiß ich, also in Situationen, wo sie in irgendeiner Weise in einem unnatürlichen Umfeld stattfinden.
1: Ja, Attila Hildmann zum Beispiel ist eigentlich vollkommen okay.
0: Der ist total okay. Das ist nicht, das ist nicht dass der verrückt ist <lacht> oder so. Nein, doch. Der ist leider komplett. Der ist durch. Aber, ja, der ist durch. Aber ähm, ich Nee, aber das, das meine ich. Aber mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Also Ken Jebsen zum Beispiel ist ja, äh, der dir auch was sagt, ne? Ja, Ken FM. Ja. Der ist auch Ken komplett FM, durch. Der komplett durch ist. Aber der hat sich zum Glück auch selbst versenkt. Ne? Also der hat einfach, ah, der hat sein Boot genommen und hat ein Loch reingebohrt.
1: Ja, da, da muss man aber sagen, der Ken Jepsen mit Ken, Ken FM, der ist halt in unserer Bubble, ne? Also in unserer Welt ist der komplett am Arsch, aber in der Verschwörungsrechtsszene ist der ein Held und der verdient sich doof damit.
0: Ja, Reini, aber weißt du, sag mir, wer deine Helden sind und ich sag dir, wer du bist. Also das ist ja am Ende des Tages. Ähm, ja, aber also, so, weil ich, jemand irgendwo ein Held ist, es ja nicht im Recht.
1: Also, so. nee, im Recht nicht, aber in seiner Welt,
0: ähm, dem
1: geht's finanziell bombig.
0: Also, ich glaube, am Ende des Tages geht es ihm auch um nichts anderes, als ja, ob es finanziell das bombig geht oder nicht. Ähm, nee, nur da, da wollte ich zu so sagen, der hat zum Beispiel mal, das ist zehn Jahre jetzt her oder neun Jahre, da hat Enrik M. Broder von einem ähm, Menschen eine E-Mail zugeschickt bekommen. Äh, der hatte eine E-Mail an Ken Jebsen geschrieben bezüglich seiner Verschwörungstheorie. da dabei Ken Jebsen noch bei Fritz FM, bei dem Radiosender. Ja. Und äh, Ken Jebsen hat offensichtlich mit drei Flaschen Wein drin sich abends in seine geile Chalet-Wohnung irgendwo in, gibt es sowas überhaupt, Chalet-Wohnung? Egal, in seine geile Penthouse-Wohnung in Berlin-Friedrichshain gesetzt und hat besoffen, sehr krumm, äh, Folgendes formuliert, warte, das muss ich allerdings wirklich kurz grubeln, Jen Ken Jebsen, E-Mail, E-Mail, kann ich die vorlesen, die seine Karriere dann beendete und seine Karriere an einer anderen Stelle wiederum aufmachte, äh, Reini? Ja? Hier machen wir kurz einen kurzen Cut, weil ich muss diese E-Mail kurz raussuchen, kannst du das nachher rausschneiden?
1: Nein, kann ich nicht. Das oh,
0: <lacht> bitte, schneid das kurz raus, das dauert ja jetzt, warte, ich warte. muss die einmal kurz raussuchen. So, da habe ich sie. Nur damit ihr, falls ihr jetzt sagt, Mensch, dieser Ken Jebsen, der wirkt mir doch wie ein ganz eigentlich Top-Typ, wenn der so im Joker-Kostüm bei ein YouTube
1: ein Spinner. <lacht>
0: ja, aber der Vorteil an solchen Leuten ist ja, dass sie sich selbst einzaubern. weißt du, wie ähnlich bei bei, bei bei Attila Hildmann, wenn er dann von seinem Onkel redet, der im Widerstand war oder nee, der, der im Weltkrieg gekämpft hat und man sagt, wie alt ist der, 110 Jahre, dann merkst du schon, da ist nicht viel bei und Ken Jebsen hat damals eine E-Mail an jemanden geschrieben, der ihm vorwarf, Hetze zu betreiben und dann hat Ken Jebsen geantwortet. Wie gesagt, das ist völlig sinnlos, mit ihnen zu unterhalten. Das ist wie, wenn ich versuche, Jehovas Zeugen oder Scientologie miteinander Mitglieder zu überzeugen. Sie sind unfähig, aus ihrem Käfig zu treten. Was ist das größte Problem der Juden? Ihr Führer, also wie in der Restwelt auch. Henry Kissinger, selbst Jude, hat für Juden überhaupt nichts übrig. Er hat selbst gesagt, als er von russischen Juden gebeten wurde, ihre Ausreise nach Israel zu ermöglichen, dass für ihn, Zitat, eine Vergasung der russischen Juden höchstens ein ökonomisches Problem sei. Sie brauchen mir kein Holocaust-Informationen zukommen zu lassen. Ich habe mehr als Sie. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Der Neffe Freuds, Bernays. In seinem Buch Propaganda schrieb er, wie man solche Kampagnen durchführt. Ich, ich, Goebbels ich, ich, hat das gelesen ich, oh. und umgesetzt. Ich weiß, wer die Rassendaten, oh. Daten meint er wahrscheinlich, im NS-Reis möglich gemacht hat. IBM mit Hollerit-Maschinen. Oh, ich ich weiß, während des Kriegs. Ich weiß, aber mit einem S geschrieben, ich weiß, wer während des gesamten Kriegs Deutschland mit Bombensprit versorgt hat. Standard Oil, also Rocketfeller. Super. Ist noch nicht ganz oh, zu Ende, aber das, Alter, nur für das euch jetzt...
1: unerträglich. Um euch <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so ja. viel Bullshit auf einem Haufen, ne?
0: Da ist allerdings leider, 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 leider ähm, wirklich, wirklich viel Bullshit. Und ähm, ich... Ich kann da von außen ähm, einfach nur Kopfschütteln stehen, und aber das ist jemand, dem jetzt mittlerweile Tausende, aber über Tausende Leute folgen. Ja, das,
1: also das das ist ja sowieso, ähm, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, diese ganze Verschwörungstheoretiker-Bubble, ne? das ist was, äh, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Da musst du schon so tief reingerutscht sein, ähm, da, äh, da gibt es irgendwann keine Grenzen mehr, da wird irgendwann, äh, irgendwann glaubst du jeden Scheiß, das…
0: Ja, aber auch da muss es, also muss doch irgendwo ein Kontroll, also es ist doch einfach, willst du, du liest diesen Text und dann denkst du, das ist ein Mann, der sitzt auf einer Demonstration, verkleidet auf dem Bus, auf der ich als Demonstrant langlaufe. Nee, das, das willst
1: du halt nicht, ne, da also du, du willst dir mal angucken, mit wem du da
0: läufst und genau das
1: will man nicht.
0: so Genau, jemanden, ne? mit das, so jemandem will man nicht, so und ja. ich habe den persönlich kennengelernt und das ist nicht gut, einfach ja, nicht gut.
1: Apropos Nazis, wo wir gerade dabei sind. <lacht> ich ich habe mit dem Nikolas am Montag ja so einen Livestream gemacht und wir haben uns alte Videos angeguckt von Werner von Braun. Ähm, der hat nämlich damals so Aufklärungsfilme mit Disney
0: gedreht, also zum
1: Thema Raumfahrt, als sie auf den Mond wollten und so.
0: Das ist und, schon toll, ne? Du kannst richtig heftig für die Nazis gearbeitet haben, aber wenn du weißt, wie man Raketen baut, ist das danach ist im Umzug nach Amerika nicht so schwierig. Ja, genau.
1: Und das, das Schöne war, ähm, wir hatten, also ich habe sehr gelacht bei dem Livestream, weil ähm, Werner von Braun hat halt so, so einen Film mit Disney gedreht und doziert dann so in seinem Labor und guckt dabei auch so in die Kamera. Und ich, also ich, ich weiß aus meiner Erfahrung als ähm, Wissenschaftler Wissenschaftler im Labor, ja wie sowas abläuft, wenn, ähm, wenn Presse oder so vorbeikommt und man mal irgendwas erklären soll, dann ist, es gibt es einen Satz, der fällt immer, ähm, auch wenn ein Fotograf oder so da ist, du stehst neben deiner Anlage, erklärst, erklärst, erklärst und dann wollen die ein Foto machen und dann kommt immer der Satz, machen Sie mal eine typische Handbewegung, ne, weil die dich bei der Arbeit halt filmen wollen und ich stelle mir gerade vor, wie das in den 50ern bei Werner von Braun in seinem Labor war, wenn der Fotograf kommt und sagt, machen Sie mal eine typische Handbewegung.
0: <lacht> <lacht> ja, hm. das es ja damals auch beim Schweindel, ne? Weißt du? Kennst du das noch äh, mit da? dem Beruf Hier mit, wie heißt der ah, nochmal? Ja, ja, schon ja, lange Ton. Ja, ähm, machen Sie meine. Könntest du heute auch überhaupt nicht mehr machen, weil das alles so. Weißt du, früher dann äh, saß da einer, der war Schuster und dann hat er so getan, als wenn er einen Schuh repariert. Was bin wie ich? ich ja. Hieß das. Was bin ich mit Lemke? Glaube ich. Lemke auch ehemaliger Jude. Nicht, also, nein, falsch. Lemke war nicht eben, Josef, nee, wie ist er, Lemke, Paul Lemke, Josef Lemke. Was, äh, was bin ich?
1: Was Heitere bin Berufe raten eine Quizsendung von 55 bin. bis 58 von 61 bis 89 im Ersten Deutschen Fernsehen. Genau, mit Robert, Robert Lemke.
0: Lemke. Robert Lemke, genau. Der ähm, ein, ein, äh, Jude war, so also nicht ehemaliger Jude, das ist man nicht, sondern er war Jude und hat eine sehr ähm Tragische und traurige Geschichte gehabt, die ich mal gelesen habe und leider wieder fast vergessen habe. 26 ähm, mal
1: Großbritannien migriert.
0: Genau, 35 Jahre Lemke Mathilde Berthold und wurde drei Jahre später Vater einer Tochter, versteckte sich 1944 im bayerischen Dorf Fürholzen, um der NS-Verfolgung zu entgehen. Ähm, ich muss mal nachschauen, ich glaube, das Besondere an Lemke war, dass er in diesem System bevölkert von Altnazis, Anfang der 50er, Ende der, oder Anfang der 40, Anfang der 50er Jahre, also nach dem Krieg, dass er es trotzdem geschafft hat, zur, per, ähm, zur Persönlichkeit im Fernsehen zu werden. Und immer wieder damit auseinandergesetzt zu sein, dass er eigentlich dort umgeben war von, ähnlich wie Hans Rosenthal, der Dalli Dalli Mann, war ja auch Jude. Und ist ein großer Entertainer der 70er Jahre geworden, auch der 60er Jahre. Sagt ihr das noch was, Hans Rosenthal?
1: nee, tatsächlich. Dalli Dalli, das war, ja, spitze. Dalli Dalli kennt man kenn noch
0: der immer in die Luft gesprungen ist. Das war Spitze. Ist leider sehr früh an Krebs gestorben. Aber auch für den war das letztlich so, ähm, dass der in einem System durchsetzt immer noch mit Altnazis. Das ist ja einfach eine der der großen. Äh, nicht Horror wie, wie soll man es das bezeichnen das ist einfach also ist als der Krieg vorbei war gab es keine Nazis mehr ja ja, und, genau genau ähm, die waren
1: plötzlich alle weg ne also ja. ähm, niemand hat irgendwas gewusst ähm, also man brauchte ja trotzdem noch die Leute ne also die waren also irgendwie musste die Wirtschaft ja weiterlaufen ne und das heißt da haben immer noch die gleichen Leute in ähnlichen Positionen gesessen ich stelle mir das sehr, sehr schlimm vor für die Leute, die die, die, die damals halt so wie hier jetzt halt zu den Verfolgten gehörten und die das ertragen müssen oder mussten.
0: Ja, also dieses Stillschweigen zu ertragen, was die Menschen, die dort um dich waren, dir angetan haben, äh, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Also, ja.
1: also selbst wenn es jetzt nicht irgendwie aktive Leute waren, sie haben es immerhin gebilligt. Ne? Also es ist äh, dazu, also
0: ach. Ich glaube, dass, nein, aber sieh's mal so, also du warst in einem Land, ähm, das dich vor, vor wenigen Jahren noch ausrotten wollte und eigentlich musste es so ausgehen, dass jeder potenzielle Interaktionspartner in den 50er Jahren vielleicht irgendwann mal ein glühender Nazi war. Ja, oder und, oder
1: wenn wenn nicht das, das dann, wie gesagt, zumindest gebilligt hat, wobei es im Nachhinein sehr einfach ist, da verurteilen zu
0: sein, ne, ähm, es, das ist halt leider auch zu einfach, ne, ja. zu sein. Wir können aus unserer heutigen Perspektive den sozialen Druck in keinster Weise nachvollziehen, den Menschen vielleicht empfunden haben, äh, die in dieser, also ich glaube, dass 99 Prozent, die noch leben würden, sich damit recht würden, zu sagen, was hatte ich denn für eine Alternative? Ja. Also ich, ab einem bestimmten Punkt wäre es halt einfach nur umgebracht worden, äh, wenn du dich dagegen gestellt hättest. Und das haben ja sehr, sehr mutige Menschen auch getan. Ja, und
1: deshalb müssen wir glaub, zusehen, dass es nie wieder so weit kommt.
0: Richtig, und wir, ich glaube, es ist, also wir haben ja mal drüber gesprochen, dass es für unerlässlich halte, dass Kinder und Jugendliche heutzutage äh, KZs besuchen, mit der Schule am besten, so früh wie nur möglich, also nicht so früh wie nur möglich, nicht mit der Kita, aber ab einem bestimmten Alter sollte jedes Kind mal ein KZ gesehen haben. Und was auch einfach wichtig ist, das Andenken an diese Menschen aufrechtzuerhalten, die, ähm, die den Mut hatten, sich dagegen zu stellen. Georg Elser zum Beispiel ist, glaube ich, vielen Kindern kein Begriff mehr. Die wissen nicht, wer Georg Elser war. Äh, das Georg Elsa hat einen Attentat auf, auf Hitler geplant und wollte den Weltkrieg, oder nicht den Weltkrieg, naja, das war vor, was, Elsa ist lang gestorben, 40, ich weiß nicht genau, aber der hätte den Weltkrieg drastischer kurzen können. Stauffenberg ist immer so eine Figur, wo es schwierig ist, drüber zu richten, weil der nun mal im weitesten Sinne auch absoluter Militarist war und ultra-reaktionär die Geschwister Scholl, solche Menschen, dass man denen, das sind wirklich. Wir bauen Denkmäler für irgendwelche Deppen. Wir haben immer noch Denkmäler stehen für. In den USA werden jetzt gerade Denkmäler ehemaliger Sklavenhalter abgeschafft, Gott sei Dank endlich. Ähm, und äh, solche, solche Menschen werden viel zu sehr in den Hintergrund gekehrt, finde ich, in der Wahrnehmung. Das sind wirkliche Volkshelden, Menschen, die sich das, in dieser Zeit aufgerungen haben, ja, das, das dagegen zu tun. Das
1: krass ist ja, dass die Leute, die heute in eine ähnliche Richtung ähm, abdriften, ne? also wenn du dir hier mal so äh, AfD-Wähler anguckst, die sehen sich in der Tradition dieser Widerstandskämpfer.
0: Ne? Also die, ne? ja,
1: ja, aber die, die sehen sich äh, in der Tradition dieser Widerstandskämpfer, die gegen die aktuelle Regierung endlich was tun, aufstehen und so weiter. Ähm, es, ist, äh, es ist Wahnsinn, wie sehr man das Geschichtsverständnis verdrehen kann. Und ähm, ich, ich finde es wichtig, und das sollte vielleicht in Schulen auch viel gemacht werden oder in unserer Gesellschaft viel gemacht werden, mehr, äh, mehr dazu zeigen, nicht nur wie schlimm das alles war, sondern auch wie es dazu gekommen ist. Also wie es dazu kommen konnte. Ein Bekannter von mir, ähm, der Enno, also Enno Lenz in Berlin, hat äh, sich einen kleinen Bunker gekauft und hat da drin die Ausstellung Hitler, wie konnte es so weit kommen? Und da kannst also die, die Ausstellung ist sehr nüchtern. Das ist jetzt nichts für irgendwie den beschwingten, äh, lockeren Nachmittag, sondern viel zu lesen, aber super interessant. Ähm, da kannst du in der Atmosphäre halt eines Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, dir die komplette Geschichte angucken, wie es von Anfang bis Ende dazu kommen konnte, dass so etwas wie äh, Hitler passieren konnte.
0: Ich will dich nicht unterbrechen, aber du hast schon mal von Enno und dem Bunker erzählt, ja, deswegen dürfen das, wir das nicht zu sehr. Aber es ist wichtig, dass du wiederholen, weil es sich wirklich Sinn macht. Ich Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, will ich mir das auch unbedingt anschauen. Mach das. Ähm, ich habe äh, vor zwei Tagen den wundervollen Film 1917 gesehen. Ah, also habe ich gesehen. Du,
1: du hast dazu getwittert
0: oder so, ne? dass der sehr sehenswert
1: wäre. Boah. Den wollte ich auch unbedingt gucken.
0: In Gottes Namen ist das ein Monument von einem Film. Es geht um äh, zwei, also es geht um den Ersten Weltkrieg, 1917. Ja. Äh, es geht um die Grabenkämpfe in der Normandie äh, oder was Normandie. Zumindest auf dem französischen Festland. Die Deutschen äh, haben die Engländer, die von der Küste kommen, eingekesselt und ziehen sich plötzlich zurück. Ähm die das waren ja das war ja der Erste Weltkrieg ist ja fundamental anders gekämpft worden als der Zweite Weltkrieg. Ja, das faszinierend, obwohl
1: Welt obwohl dann gar nicht so viel Zeit zwischen lag, ne? aber die technische Entwicklung um 1900 rum oder in den 20ern sagen wir mal, äh, war halt krass, ne? Ähm, ja.
0: Ja, besonders in der waffen natürlich das ist ja das traurige an den kriegen sie haben die menschheit zivilisatorisch unglaublich zurückgeworfen und die waffenindustrie Zivilisator, oder äh, ja. wir die waffenindustrie technisch unfassbar befördert ne? ja. also das ist einfach also der, ähm,
1: der, der, der erste weltkrieg war noch ohne groß flugzeuge und Bombenabwerfen und so und raketen wie es dann im zweiten weltkrieg war der erste weltkrieg waren wirklich noch so grabenkämpfe also man hat schützengraben gehabt und hat sich jahrelang über drei geschossen. meter land ja. Äh, ja. Äh, äh, ne? Ersch ja. erschossen ähm, Giftgas, Gas war eine ganz große ja. Nummer, ähm, also es muss grausam Senfgas, gewesen ne? man sein. Hat Menschen, ja, ja, genau. also
0: man hat letztlich die Menschen mit, mit Senfgas getötet und unter schrecklichsten Umständen, das wird im Film interessanterweise gar nicht gezeigt, äh, man sieht aber in den deutschen Gräben, dass da Anlagen sind, um das abzuschießen, aber die, Grund, die Grundstory des Films ist, zwei junge ähm, Soldaten, Anfang 20, werden von dem äh, kommandierenden äh, vorgeschickt, die sollen an die Grenzlinie, weil ein Bataillon von 1600 Männern will die Deutschen überfallen, die sich zurückgezogen haben. Sie haben aber durch Luftaufnahmen die Information, dass die Deutschen ähm, diesen Rückzug nur inszeniert haben, um die dann einzukesseln und zu vernichten das Bataillon. Und dann habe ich mich gefragt, warum funken die das nicht? Es gab keinen Funk. Ja, es war 1917. Es gab Telefonleitungen, also es gab Morseleitungen, aber jetzt, Draht Jetzt
1: kann ich mal klugscheißen. Wer es erfunden?
0: Äh, wie heißt er nochmal? Italienischer Name. Ja. Ähm, ah, äh, Ratuli? Nee. nee. Ra äh, Ferracci oder Nein. so? Marconi. Marconi, natürlich. Ja. Der Marconi. Marconi Ist arm gestorben, gesehen. beschissen worden um seine Lizenzen. habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Ja. Der arme Typ. Marconi, genau. Aber um es kurz abzukürzen, ähm, es gab keine Möglichkeit zu funken. Das heißt, sie hatten hatten nichts und äh, dementsprechend müssen diese beiden, Soldaten ganz alleine die ihre eigene Frontgrenze überqueren, die Gräben durchqueren, die leergelassenen Gräben der Deutschen und müssen vorstoßen bis zu ähm, bis zu diesem Bataillon aus 1.600 Mann, um die zu warnen, wörtlich zu warnen. Und ähm, der Film hat mehrere Besonderheiten unter anderem: Er ist optisch in einem Take gedreht. Und sowas finde ich sowieso schon immer unfassbar geil als Cineast, weil das einfach, ich habe ein, zwei Filme in meinem Leben mitgedreht an der Filmschule, ne, als ich als 20 war, weil ich ja mal Drehbuch studieren wollte. Und da haben wir wirklich unter popligsten Umständen in einem Studio mit schlechten Schauspielern kurze Szenen gedreht. Und selbst das an einer studentischen Hochschule ist schon so aufwendig. Wenn du dir dann vorstellst, ein Big-Budget-100-Millionen-Film, den so zu drehen, dass es wirkt, als wäre das an einem laufenden Stück gedreht, mit Hunderten von Statisten, mit ähm, mit hunderten von Unwägbarkeiten, das ist so aufwendig, das kann man sich nicht vorstellen. Das, ist, ähm, das ist, sieht aus wie ein Take,
1: aber es ist nicht ein Take, ne?
0: Es ist nicht ein Take. Es gibt nur einen Film, den ich kenne, den ich auch sehr empfehlen möchte, äh, der in einem Take gedreht ist und zwar ein deutscher Film, Victoria ähm, mit äh, Frederik Lau unter anderem. Da geht es um eine junge Frau, die in einer Partynacht als Kellnerin von einem Mann angesprochen wird und mit dem in, einen, in eine Katastrophe schildert. Ähm, in Banküberfall und nachher werden sie von der Polizei gejagt und dieser Film ist interessanterweise, der hat in Deutschland fast zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, der war sogar glaube ich für den Auswe Auslands, nein, er war nicht für den Auslands-Oscar nominiert, völlig krank der hätte den nämlich sofort gewonnen vor fünf, sechs Jahren ähm, weil in dem Film die Hauptdarstellerin sehr viel Englisch spricht, weil sie eine Engländerin ist und in dem Film wird mehr Englisch als Deutsch gesprochen, deswegen durften sie ihn nicht für den Auslands-Oscar für den besten deutschen Film einreichen. Völlig ah. behämmert. Obwohl es ein deutscher Film mit ausschließlich deutschen Darstellern ist. Egal. Victoria spielt in dieser einen Nacht und den haben die allen Ernstes zwei Stunden lang in Realzeit gedreht. Also ein das, Ich, ich
1: habe es gerade mal gegoogelt, der Unterschied, das heißt einmal One-Shot
0: und einmal One-Cut-Film. One-Cut. Genau, also das, bei bei, bei ähm, 1917 wirkt es nur so, als wäre der Film ähm, nicht geschnitten, da haben sie mit sehr guten technischen Tricks gearbeitet, teilweise geht die Kamera so leicht ins Dunkle und dann geschieht halt der Schnitt, aber das fühlt ja. sich trotzdem so an. Bei Victoria muss man einfach sagen, der Aufwand muss unvorstellbar gewesen sein. Da sind Szenen drin, die beiden Darsteller unterhalten sich, äh, haben Sex miteinander oder oder knutschen, rennen auf die Straße, ein Auto fährt vor, einer springt raus, sie, sie gehen in eine Tiefgarage, da fängt, findet ein Überfall statt. Das wirkt für uns als Zuschauer wie eine gl glatte, coole Szene. Man muss sich aber mal vorstellen, wie unglaublich schwer das zu koordinieren gewesen sein muss, weil da filmt ein Kamerateam zwei Schauspieler, die gerade eine Interaktion haben. Und das ganze andere Team, das jetzt diesen Überfall muss genau im richtigen Moment, wenn die Kamera an der Breit richtigen Stelle stehen. ist, bereitstehen. Wenn ein Darsteller niest, muss ich mir mal vorstellen, nur ein, ein Hauptdarsteller niest in einer Szene oder furzt oder vergisst den Text, bist du am Arsch. Ja, das
1: erinnert Und, mich ein bisschen an die Musikvideos von OK Go. Da haben wir ja, auch schon mal drüber ist gesprochen. auch ein bisschen, genau, ja.
0: ist auch äh, mit maximal das sind ja so Goldberg irgendwas Maschinen, ne? also so diese unglaublich aufwendig gearbeitete Videos, wo äh, alles äh, also ineinander äh, greifen muss, damit es funktioniert. Ja, das
1: gibt's, die, die haben aber tatsächlich auch Videos gemacht, es gibt ein Video von OKGO, okay das ist super geil, das äh, gibt es auf YouTube, da läuft das Video erst in Normalgeschwindigkeit ab, ohne Musik und dauert ungefähr, ich glaube, fünf Sekunden oder sechs Sekunden und dann fängt das Lied an und das äh, Video hm. läuft noch mal ab in super Zeitloop und du siehst, dass das getimt genau auf das Lied passt.
0: Hast du mal erzählt, ja. Super gut. Das ist halt auch unfassbare Planung das ist bei diesen Filmen auch so, aber bei 1917 letztlich geht es halt um diese Geschichte dieser beiden jungen Männer, die ähm, sich dann zu ihrem zu Bataillon vorkämpfen oder laufen, auch in Realzeit gefühlt gedreht und diese Grausamkeit dieser Zeit und ähm, auch die, die, aber der Erste Weltkrieg war von einer anderen von einer anderen Haltung auch geprägt, das war ja Kaiserreich und ja. Äh, da war diese, natürlich gab es fanatische Nazis im Zweiten Weltkrieg und Leute, die in den Tod gegangen sind, um ihr Vaterland Deutschland zu verteidigen, bla bla blablabla, aber im Ersten Weltkrieg war die Haltung noch eine andere, da ging es nämlich noch mehr da, da war unglaublich viel Stolz dabei. Also, dieser, ja, das, man das war, war stolz, nicht, in den Krieg ziehen zu dürfen. Der so, man Krieg hatte gar keine so Vorstellung von der Grausamkeit. Also, er war schon
1: äh, ein Stückchen industrialisiert, aber der Zweite Weltkrieg war nochmal eine Spur äh, heftiger, industrialisierter, also noch unpersönlicher, als es der Erste war.
0: Genau, er war äh, richtig. Und äh, das unterscheidet diese beiden Kriege. Und man vergisst manchmal die Grausamkeit des Ersten Weltkriegs. In der Strahlkraft des Zweiten. Weil der ja. Zweite so unvorstellbar fürchterlich war, vergisst man, wie schrecklich der Erste war. Ja. Und dieser Film bildet das so exzellent ab. Ähm, diese, diese, äh, nennen wir mal, Befehlsversessenheit der oberen Kommandanten. Diese jungen Männer, die überhaupt nicht wissen, wo sie da sind, auch überhaupt nicht wissen, was sie da sollen. Ich finde, Krieg ist immer wieder was, ähm, was mich negativ gemeint fasziniert. Wie kriegst du Menschen beispielsweise dazu, in der Normandie, bei dem Sturm auf der Normandie, wie kriegst du 50, 60 junge Männer, die ihr Leben vor sich haben, sich in einen, einen Blechkasten zu setzen und sich bei fürchterlichstem Wetter an einen Strand an die Normandie schiffen zu lassen, obwohl du weißt, dass die Hälfte oder mehr als die Hälfte von denen innerhalb der ersten drei Minuten erschossen wird. Wie sind die Mechanismen, die ein, ein, eine soziale Struktur so formen, dass Menschen bereit sind, in diese Situation sich zu begeben? Das ist unvorstellbar für mich und Kriege passieren immer wieder, also ist ja jetzt kein Phänomen der Vergangenheit, sondern man, es brennt überall auf der Welt und du kriegst überall Menschen dazu, sich unter Veranscheinigen. es gibt den alten Satz, äh, die, äh, die Kinder der Armen sterben für die Kinder der Reichen und genauso ist es ja auch, ne? also ich finde es unfassbar gruselig.
1: Ja, ich finde, also ja, finde ich auch. Und Krieg ist auch was, was ich komplett unvorstellbar finde. Also, ich habe ähm, hab ja eine Zeit lang mal in, äh, in Köln gearbeitet.
0: Und? Heidi, ja. Äh, die Musik läuft.
1: Ja, ich weiß, dass die Musik läuft. Ich hätte es jetzt einfach ignoriert und sie nachher verschoben.
0: Ja, aber du kannst ja nicht über den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehen im läuft die Musik.
1: Ja, ich verschiebe die gleich. Ähm, äh, worüber? Genau, äh, Krieg. Ähm, wie unvorstellbar das ist, aber wie, wie alltäglich das für manche Leute ist. Ich habe ja eine Zeit lang mal in Köln ähm, für die Bewuter gearbeitet, also für die Softwarefirma von einem Freund und äh, die haben eine Außenstelle. Eine, nie
0: erwähnt rein. Ja. Äh,
1: die haben eine Außenstelle, also eine, ein zweites Büro im Kosovo. Ähm, wo dann auch immer wieder Leute äh, von diesem zweiten Büro mal für ein paar Wochen nach Deutschland kommen, irgendwie für ein paar Projektbesprechungen und so weiter und so weiter und ähm, in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, waren ähm, mal zwei, drei Leute aus dem Kosovo auch da und wir sind mit denen abends noch was essen gegangen und haben uns dann unterhalten und dann musste, also die, die waren so in unserem Alter und dann habe ich, also dann habe ich mich mit denen unterhalten und äh, wir haben halt über, über Kindheit und so gesprochen und dann ist mir erst bewusst geworden, äh, erinnerst du dich noch damals an den Kosovo-Krieg? Den haben äh, die miterlebt. Ja, ich, die sind ja. in unserem Alter und haben halt einen Krieg miterlebt. Ja. Also, ja, das, also. das, also für, für jeden finde ich, also ich glaube, für jeden in unserem Alter, der hier groß geworden ist, ne, ist das so unglaublich weit weg. Total. also. Und für, für die Leute war es halt so, ja, 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 das war vor das haben wir mitgemacht und so. Und da, das ist so surreal. Also ich bin froh, dass wir das nicht erleben müssen und ich hoffe auch, dass wir das nicht erleben müssen in Zukunft.
0: Ähm, wir hatten eine, ähm, meine Eltern hatten, hatten ähm, eine Reinigungskraft, man sagt heute Putzfrau. Die aber bei uns in der Familie auch so integriert war, dass die Familie zu uns zu Weihnachten kam und so und sie hatte, leider ist sie sehr früh gestorben an einem Herzinfarkt, Devleta, eine ganz tolle Frau und äh, die war Bosnierin und hat äh, die, natürlich den Bosnien äh, Konflikt bzw. den Krieg dort vor Ort mitbekommen und in Deutschland war sie Putzfrau, in Bosnien hatten sie vier Häuser, der Mann mhm. war, war Metzger, die hatten vier Häuser, die waren sehr wohlhabend, die haben alles verloren waren unglaublich positive Menschen und das war so das erste Mal, dass ich jetzt, ich war so zehn Jahre alt, dass ich als Kind überhaupt, dass mir bewusst wurde, es gibt Menschen, die ähm, hierher kommen, die in Krieg leben oder deren Land in Krieg liegt. Das war für ja, mich als Kind überhaupt nicht vorstellbar, dass es das noch gibt. So Krieg ja, war für mich eine Zeit, sag, der Vergangenheit. Dann
1: wird einem das erstmal richtig bewusst, ne? Ich meine, die äh, auch die, die die Flüchtlinge, die halt nach Deutschland kommen, die, die kommen nicht hier hin, also die, die machen sich nicht auf den Weg, äh, weil es ihnen hier eventuell wirtschaftlich besser geht oder so. Also diese, dieses Märchen der Wirtschaftsflüchtlinge, das die Rechten gerne aufspannen, bei denen ist einfach mal fucking Krieg. Ne? Also, ja. äh, die, äh, äh, da, ich, also, ich, äh, äh, ich werde wirklich sauer, wenn man darüber nachdenkt, wie grausam das ist, wie schlimm das ist und wenn dann Leute äh, halt ankommen und sagen, geht doch nach Hause, ne? ja. so, und ja. jetzt ist der Krieg ja vorbei, geht doch wieder nach Hause, so, ja, also, da fällt mir nicht mal ein, was man dazu sagen soll, äh,
0: es Entschuldigung. Im Ende, nein, es ist, es ist im Endeffekt die Arroganz der Besitzreichen, also es ist die, ja. die, die, die Arroganz derer, die nicht nachvollziehen können, was das bedeutet. Ja, das ist und also für,
1: für viele Leute, also für, für mich ja tatsächlich auch, bis ich ähm, Leute halt tatsächlich kennengelernt habe, die noch Krieg, also die Krieg miterlebt haben, ist was, äh, wenn man Krieg hört, assoziiert damit, also assoziiert man damit häufig äh, oder zumindest ging es mir häufig so, so. ja, dass das, was Oma und Opa mitgemacht haben, ne? Also das ist ja. was, was lange her ist und nicht was, was jetzt gerade aktuell ist.
0: Aber selbst das ist ja auch Quatsch. Lange her ist es ja trotzdem nicht. Ne? Nee, und deswegen, wir haben ja beide, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass für unsere Enkelkinder wird der Zweite Weltkrieg und die Konflikte dort die gleiche Fallhöhe haben wie für uns der 30-jährige Krieg, weil niemand mehr leben wird, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt ja. hat. Und ähm, der Gedanke ist schon gruselig, oder? Also, dass dieses... Wirklich unvorstellbare Ereignisse in der Weltgeschichte, irgendwann auch nur irgendein Krieg in den Geschichtsbüchern sein. Wird. Ja, und
1: da versteht man plötzlich wieder, wieso so etwas wieder passieren kann. Und äh, da sollte man alles dran setzen, äh, diese Erinnerung äh, wachzuhalten. Also die Erinnerung auch an die Grausamkeit, auch wenn das halt schlimm ist, ne, äh, Leute an Grausamkeit zu erinnern, aber na, das sollte man tun.
0: Einstein hat ja mal gesagt, er weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg aussieht, aber der vierte Weltkrieg wird wieder mit Keulen gekämpft. <lacht> ja. Und Echt? so ist, es hat er das ge mal gesagt? Einstein hat ja, ja so. Ja, es kann ne? natürlich auch viele ja, ja. Kuckuckszitate, man weiß es immer nicht, ne? Er war einfach ein lustiger Onkel, der die Zunge rausgestreckt ja. hat für viele und dementsprechend auch kluge Sachen gesagt. Er war der erste glaube, Popstar
1: der Wissenschaft.
0: Der erste Popstar, und dann kamst du rein. Ja, dann kam ähm, ich. <lacht> dann kamst du. Ja. Wo ist mein ähm, Nobelpreis? <lacht> Auf dem Klo rein, Nee, aber da, also wenn das Zitat von, selbst wenn es nicht von Einstein stammt, ist das Zitat gut. Weil ein Weltkrieg im Jahr 2020, wo es äh, Interkontinentalraketen gibt und die Atombombe mit Abstand das kleinste Problem ist, das wir haben, hey. äh, weil es noch ganz andere Dinge gibt, ähm, man das kann's, einfach Stell dir mal vor, ein weltweiter Konflikt würde ausbrechen zwischen China, Russland, A Amerika. Also
1: wenn wenn, wenn es heutzutage, ne, also eigentlich kannst du sagen, ab den, 60, äh, ab den 60ern, so mit äh, Erfindung Wasserstoffbombe und so, ab da kannst du sagen, ein weltweiter Konflikt nochmal und äh, pf, wir sprengen die Erde weg.
0: Ja, ja also, also du, du musst dir mal vorstellen, dass wir die einzige lebe wir sind erstens die einzigen Lebewesen, die in der Lage sind, Krieg zu führen und zweitens die einzigen Lebewesen, die so viel Feuerkraft angehäuft haben, dass sie in der Lage werden, den kompletten Planeten ne? also
1: mehrfach in die Luft zu jagen. Und wem haben wir das zu verdanken? Äh der Wissenschaft! <lacht> Oppenheimer und Teller, meinst du jetzt, oder was? Nee, also generell der Wissenschaft, also am Ende auch Einstein. Also der, der Erkenntnis zu erkennen, wie, äh, wie Energie, Materie und so weiter, wie das alles
0: funktioniert. Hey, danke Wissenschaft, ja, dass bitte. du unsere Erde zerstörbar gemacht hast. Ich meine, wir haben ja wenigstens jetzt jemanden, der verantwortungsvoll ist am Ruder, ne? also das ja. muss man sagen, in den USA, wenn ich, selten habe ich mich so sicher gefühlt, äh, der, der Sicherheitsberater von, von Donald Trump hat äh, ja gekündigt, oder er hat gekündigt, angeblich, Trump behauptet, er hätte ihn gefeuert, ist auch egal, ist äh, ein Ultrarechter, Michael Bolton heißt er, glaube ich, nee Michael Bolton ist ein Sänger, Bolton, James Bolton heißt er. Michael Bolton ist ein Sänger. Egal, jedenfalls hat er Bolton mit Nachnamen. Und er hat ein Enthüllungsbuch geschrieben über seine Zeit im Weißen Haus und das scheint noch pfeffriger zu sein als die sonstigen Enthüllungsbücher, die es zu diesem Thema gibt. Weil er halt so lange, so nah dran war. Aber ganz er ehrlich, meint,
1: also bei Trump, so irgendwann ist doch mal, ja, irgendwann geht er doch ja, nicht aber warte mehr, mal, oder?
0: Was ich dir jetzt erzähle, das glaubst du mir ja eh nicht. Also erstens, also er schrieb über die Unwissenheit Trumps, was Weltpolitik angeht. Hat Trump geglaubt? Bitte halte dich fest dass Finnland zu Russland gehören würde. Also einfach dazu, das wäre ein Land. Ja. Die haben ihn versucht, bei irgendeinem Kongress oder bei irgendeinem Treffen, äh, ging es um den finnischen Ministerpräsidenten äh, Putin und so und dann hat er sich gewundert, warum Finnland überhaupt so einen Mann hat, so einen Präsidenten, wenn es Putin doch schon gibt. Und dann mussten sie ihm wohl mit sechs Leuten erklären, dass das einfach nicht das gleiche Land ist, sondern dass Finnland zu Skandinavien gehört und Russland nun mal was ganz anderes ist. Und er hat ähm, äh, Kim Jong-un... Er hat, er hat über mehrere Monate Wege gesucht, Kim Jong-un ein äh, Paket zukommen zu lassen mit einer signierten, von Elton John signierten CD von Rocket Man, um ihm zu symbolisieren, dass seine Aussage im Fernsehen, dass Kim Jong-Un Little Rocket Man wäre, was Kim Jong-Un ah. ziemlich beleidigend fand, eine. eigentlich nur ein kleiner Spaß <lacht> gewesen wäre. Da muss ich mir vorstellen, da sitzt im Weißen Haus einer und macht sich Gedanken darüber, ob er per UPS eine CD von Elton John nach Nordkorea geliefert bekommt, damit der nordkoreanische Diktator der dort hunderttausend Menschen foltert, sich nicht beleidigt fühlt. Und, Entschuldigung, das muss ich noch hinterher schieben, er hat im Vorfeld der Wahlen an China, mit China Kontakt aufgenommen, die er jetzt äh, seiner Meinung nach als härtester Präsident überhaupt mit seiner Härte abstraft, hat er, ähm, wollte er von den Chinesen Wahlkampfhilfe haben, um Obama aus dem Amt zu kriegen. Das heißt, er hat mit den Chinesen kollaboriert äh, zu einer, oder versucht zu kollaborieren, und versucht sich jetzt, nachdem das vorbei ist, darzustellen als der große amerikanische, naja, Make America Great Again, Mann. Soll ich es dir ist mal sagen? unfassbar, Reini. Und
1: trotzdem, ich wette, mindestens einen Kasten Bier da drauf, der wird wiedergewählt. Die
0: wählen den wieder, ne, Reini? Ja, definitiv. Was? Ich glaube, das einzige, warte mal, das ist ja, das ist eine der schönsten Szenen bei, ähm, wie heißt das hier, er ist wieder da, ähm, man muss den Film nicht mögen. Ich fand den auch eher schwach gemacht. Du weißt, worum es geht. Ja, ja, oder? ja,
1: ja. Hitler kommt zurück und
0: Hitler wacht in einem oder vor einem Kiosk in Berlin im Jahr 2015 auf und äh, die Welt hat sich geändert, aber der Hitler, der Führer, ist wieder da mit all seinem Denken und all seinen seinem Menschenhass ja. und, und er wird Verachtung. wieder erfolgreich. Politisch. Und Ja genau, und er wird wieder erfolgreich und äh, er ist äh, er, den den arabischen Krämer findet er erst ganz unterhaltsam, überlegt dann doch, wie er ihn erschießen könnte und so. Ähm, es ist natürlich eine Groteske, aber das, was wirklich interessant ist, ist, er wird von den Medien in diesem Buch und auch in dem Film zu einer Art äh, Lichtgestalt aufgebaut. Er ist so augenzwinkernd, dass die Leute es lustig finden, ne, was denn das für ein schräger Typ ist, der da den Adi nachahmt. Aber das Interessante ist, die ganze Zeit lang finden die Leute seine seine hetzenden Thesen, seinen Hass etc. im weitesten Sinne unterhaltsam. Ne? Also Entertainment. Und erst als er on tape einen Hund, der ihn ins Bein beißt, bei laufender bei seiner Live-Schalte im Fernsehen in den Kopf schießt, wendet sich das Blatt. Und, ja, das so, äh, ich, äh, ich glaube ehrlich gesagt, das war auch so ziemlich das Einzige, womit du Donald Trump aus dem Amt kriegen könntest, Wenn es ein Video auftauchen würde, wo der irgendwie einen Hund in den Kopf schießt dann wäre es vorbei. Alles darüber hinaus, ich meine, er hat ja schon wirklich alles zugegeben. Kriegstreiberei, Frauenmissbrauch, Machtmissbrauch, es hilft ja alles nicht.
1: Ja, aber also äh, das, was du da gerade bei Er wieder da beschreibst, das können wir in, äh, in unserer Presselandschaft hier doch auch ganz gut sehen. Ne? Ich meine, warum muss in jeder fucking Talkshow, warum musste da jemand von der AfD sitzen? So eine äh, am Anfang irgendwie 3-Prozent-Partei oder 5 partei so gerade an der Grenze. Ähm, warum müssen die immer, also warum wurden die immer wieder eingeladen, warum wird so viel darüber berichtet, weil es in irgendeiner Form unterhaltsam in Anführungszeichen ist und irgendwann hat man das Falls Problem. Quote bringt. Ja, ne? das. naja, wir müssen irgendwie noch äh, mit einem, äh, mit was äh, unterhaltsamerem enden, damit wir mit einem Lächeln hier rausgehen.
0: Wollen wir wieder über deinen kleinen Pimmel reden, Raini?
1: Nein, das ist was, was Angst macht.
0: <lacht> ja, 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 das haben viele Frauen, denen du nackt im Stadtpark begegnest, auch schon gedacht. Reini, machst du gerade schon wieder die fucking Musik an? Ich, ja, das, das ist da ja passiert, ne? Mach's gut. Reini, wir müssen noch Musik empfehlen. Oh, okay. Mach die Musik wieder aus.
1: Nee, jetzt hast du Mach auf. jetzt die Musik wieder aus. Ich kopiere die nochmal dahinter.
0: So. Es ist dann ja, ja unerträglich, dass du immer diese Musik dann bekommst, da, ja, um wenn dann, die Dann, dann, da. dann,
1: dann empfehle deine Musik. Ich habe Bein gestern im Auto
0: gesessen. Ich habe gestern im, Bus, äh, im Auto gesessen und ich hatte Tränen in den Augen Reinhardt. Ich war berührt. Ja. <lacht> ich kann es jetzt zugeben. Warum? Weil es lief, I guess it's why they. Nee. I guess. Okay, mein Gott. Ich kann, konnte diesen Songtitel noch nie. Ich muss ihn singen, Reini. Jetzt kommt's. <lacht> I guess that's why they call it the blues. Time spent with. Nee, time on my hands is the time could spend with you. Nee, das ist so ähnlich. Jedenfalls ist das Elton John mit einem der schönsten Lieder, die er je geschrieben hat, Reini. Mein Gott, kriegt mich dieses Lied. ne? Unfassbar. Man vergisst immer, wie viele Hits Elton John eigentlich hatte. Der hatte wirklich, der hat mehr Hits, als du Pickel am Arsch. Der hat so viel Hits, das ist so unfassbar Reinhard. Ja, trotzdem Und
1: empfiehlst du immer Scheißmusik, auch wenn es Elton John ist. Aber mal ganz hast ehrlich. Du grade,
0: hast du gerade diesen Song als Scheißsong bezeichnet? Jetzt, ey, ja, nee, ich Mach weg, mach das weg. Ja, ist ja, es ist ja schön. Basti,
1: Basti, geh mal. weg damit. Ja, genau, geh mal weg damit. Ja, kann man sie anhören, aber irgendwie. Hörst du das nicht? Ja, doch, ist okay. Ich höre Elton John auch ganz gerne, aber das ist doch keine. Mach das weg! Aber das ist doch keine da Musik, die I'm dich. Musik?
0: Das, das ist doch. Der doch
1: Marc, hör auf zu singen, sonst muss ich kotzen. Aber <lacht> das, ist doch, also, das ist doch. Also, du empfiehlst mir so Musik, die so. Weiß nicht, die kann. Wenn ich halb eingeschlafen bin, kann ich mir die anhören. Aber. Oh, nee. Ich empfehle eine andere Band heute. Auf der gleichen Ebene wie Elton John, vielleicht nicht ganz. Und zwar eine, eine ehemalige Essener Band.
0: Sonderschule.
1: Nee, besser. Eine ehemalige Essener Band. Und zwar erinnerst du dich an den Menschen, der auf meiner Hochzeit gesungen hat? Die Band? Ja, der ja. war gut. Genau, der hatte früher, der hat früher in einer Band gespielt, die hieß Arme Ritter, das ist eine Essener Band und die gibt es mittlerweile bei Spotify, was ich unglaublich witzig finde, weil die Band gibt es ewig nicht mehr. Die haben Ach. sich glaube ich 2000, 2001 oder so aufgelöst. Ähm, nee, was 2007. viele nicht
0: wissen, Armer Ritter ist ein klassisches ruhrpott malocha gericht ne?
1: Ist das, das Ruhrpott-spezifisch? Ich dachte, das kennt man in ganz Deutschland, oder?
0: Nein, mein Gott bist du ein Banause. Was? Da hat früher, wenn der Mann aus dem Pütt kam... Und es war nichts mehr zu Hause, weil er alle in eine Trinkhalle versoffen hat. Dann ist die Mutti hingegangen, hat ihm hat ihm über seine, seine Stalingrad-Namen gestrichen und hat ihm einen schönen armen Ritter gemacht. Und dazu noch ein Pilzing. Die armen
1: Ritter werden schon bei den Büchern, äh, bei den Brüdern Grimm zitiert. Also
0: Egal. Der arme Ritter ist jedenfalls ein Weißbrot eingelegt in Milch mit Zucker, glasiert, gebraten in Eihülle. Ja, ist super Habe gut Habe ich noch nie geessen, aber ge ge gegessen ist, oh, ist, welchen ist, Song ist, hättest du denn? Hallo ist, Werner, ist ein, bisschen,
1: ist ein bisschen wie äh, French Toast
0: Reini, ist Hallo Werner eine Anspielung auf Hallo Werner von unserem Lieblings-Stefan äh, Henschel?
1: Äh, ich glaube nicht, nein Weiß ich
0: nicht Müssen wir mal einmal hören, warte Das ist aber sehr leise
1: und sehr kratzig Genau. Arme Ritter könnten viel mehr Kicks vertragen. Ist ganz okay, oder?
0: Ist nicht schlecht. Das weiß ja. nicht. Kann man Welchen sich Song hättest du gerne?
1: Äh, ja, komm, nehmen wir Hallo Werner. Fertig.
0: Weißt du was? Und bevor wir Hallo Werner jetzt hier noch dran klatschen, du hast ja letztens vergessen, Ani hinten dran zu schneiden. Ne? Ja, richtig. Das habe ich tatsächlich
1: vergessen. Das geht auf meine Kappe. Das tut mir sehr leid.
0: Das ist total okay, aber ich möchte gerne eins der der schönsten Videos, die jemals bei YouTube gelief, gelaufen sind, zumindest im Ton, hier noch hinten dran packen. Kennst du das noch? Was denn? Stefan Henschel läuft über den Kiez. Ah, natürlich! Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Noch ein Problem? Ja. Ah, kein Bock hier mit dem Arschlöcher rumzulabern. Hallo Werner! Immer noch ja. grandios, der Mann ja. hat sich bedauerlicherweise unten in der, in der Ritze erhängt ein paar Jahre später. Ja, 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 da habe ich mal, ne, da habe ich
1: okay. mal eine Doku zugesehen. War äh, interessant.
0: Einer, einer der besten. Könntest du diesen kleinen Ausschnitt, diese eine Minute, wo er über den Kiez läuft, für die von euch, die nicht wissen, äh, wer er war, äh, er war ein Zuhälter und eine ziemlich ziemlich mühse Socke wahrscheinlich so. Also eine Rotlichtgröße. Rot Rotlichtgröße, Rotlichtgröße, schönes Wort. Äh, und der läuft in dieser Szene über den Kiez wird und interviewt wird interviewt von einem Fernsehteam. Wird interviewt, ja, wird interviewt von einem Fernsehteam und dann Kommt ein junger Mann ins Bild, der aussieht wie Kalle Grabowski, original, mit einem Mini-Plee und einem Schnurrbart, stinkt besoffen, wahrscheinlich gerade aus irgendeinem Stripclub raus und ich ihn nur doof an, er macht gar nichts, er starrt nur in, der Stadt in die Kamera und dann guckt ihn Stefan Henschel, zweieinhalb Köpfe größer und durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, Mitte 50 zu dem Zeitpunkt schon an in seinem Anzug, sagt so, hast du ein Problem? Der Typ reagiert nicht sofort und fängt sich. Die fetteste Schelle aller Zeiten, die Schelle war so laut, da ist die Queen beim Scheißen vom Klo gefallen im Buckingham Palace, ja. sag ich dir. Der hat dem wirklich die Seele aus dem Körper geschellt, der Typ fällt um, richtet sich wieder auf, salutiert in die Kamera und geht weg. Ja. Und Werner Hensch, nee, Stefan Henschel läuft einfach weiter über den Kiez und grüßt dann noch so völlig, völlig beiläufig so einen Kollegen so. Hallo Werner! Als ob das ganz denk, normal so, ich, wäre, ne? Einfach mal so wegzuklatschen. Das du klatscht einfach einen erfolgreich aus den Socken und gehst einfach weiter. Ich finde, das ist immer noch einer meiner Lieblingseinspieler aller Zeiten.
1: Ja, der ist, der ist wunderschön. Ich, äh, werde ihn hinten dran packen. Ich muss es mir kurz aufschreiben und hoffen, dieses Mal nichts vergessen. Ähm
0: Reini, das war wieder eine sehr schöne Feueralliteration am Arsch. Ich habe es Ach guck mal, du hast genossen. mir sogar einen
1: Link geschickt, das ist so nett.
0: Ich habe dir gerade einen Link geschickt, Rainer. Ja. Ich habe es genossen, es war sehr, sehr schön. Ja.
1: Möchtest du mir noch irgendwas äh, herzergreifendes erzählen? Ich will irgendwie dich noch mit der Musik ausblenden.
0: Also als ich damals das erste Mal vor Leuten aufgetreten bin, das war im Kindertheater Kirchenmäuse. Und ich musste damals das Kindertheater Kirchenmäuse verlassen, als sie rausbekamen. Reinhard, da machst so, du wirklich Musik darüber. Das, mit das, zu, das, mit
1: zu, das, nee, das ist mir zu geplant, wir machen einfach so Ende. Tschüss.
0: Alles gut? Ja, jo, alles im Land. Du hast mal angefangen, mit wem? Ja, mit vier Frauen in der
1: Taggeschichte. Das haben wir für 60.000 Mark damals äh, übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja.
0: Ja?
1: Und na ja, und dann nach zwei Monaten waren es 27 Tagen. Und Das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ja. Mit Israel, oder? Hey, Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter.
0: Alter, bleib, bleib, bleib.
1: Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. So, und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Kurzer Nachtrag zwischen Aufnahme und Zusammenschneiden. Wir wissen mittlerweile, wie teuer das Autokino in Mühlheim wird. Und zwar sind wir dabei einem Preis vom Veranstalter von 55 Euro pro Auto, also für zwei Personen und jede weitere Person 11 Euro. Das Ganze ist in Mülheim an der Ruhr. Das ist auch noch wichtig zu sagen, da gibt es ja mehrere von. Also Mülheim an der Ruhr, Autokino, 55 Euro für zwei Personen in einem Auto, jede weitere Person 11 Euro. Und das Ganze findet statt am 18.07.,